0: 所以如果下次他们在讲说我们喜欢思考，我们喜欢哲学，我们就会说，就是叫你偷听。下午茶喝到过，
1: 聊聊各国的文化。
0: <笑>我是走过三十个国家，在巴黎打拼的欧罗拉
1: 。我是土生土长、没离开过亚洲、超 local 的秋 Y。
0: <笑>让我们一起环游世界吧 s t a Do。
1: Start. 哪里？打给呵！嗨，罗、嗯、拉，恭
0: 喜发财哦！真的，
1: 真的该恭喜我。你知道我不是前阵子已经在家里关很久了吗？<笑>因为车祸的关系，我已经关四个多月了。对对，然后好不容易，终于你又
0: 出车祸咯
1: 。你不要在那边乌鸦嘴，大过年的还没到。<笑><笑>是我终于已经出门，然后去面对我的工作，终于可以呼吸外面新鲜空气了。结果好死不死，出去个一两个礼拜，我就中奖了。自我隔离了这么久，么就 Covid 啊 ，Of course， 你也无可免得了免吧？我真的很衰耶、欸，是是<笑>全世界都得了，你、哦、你你该是史上最
0: 后一个得 Covid 的人，哦、是是<笑>对啊，太夸张了吧？很紧
1: 张哎，很焦虑耶、欸
0: ！而且像外面那么毒，就是对，外面蛮毒的。就是、你一出去出去两个礼拜，马上就中
1: 奖，对啊，有没有这么衰？<笑>我在家里保护的这么好，而且还住过医院，住了这么久。都没有中奖，然后就这样子就中奖了
0: 。你现在就自我
1: 隔离，你不能出去。对啊，我现在就自我隔离，毕竟台湾还是比较严格一点。但是比较幸运啊，因为我们是从十四号开始就是呃五加 N， 所以我只需要被实体隔离五天就好了
0: 。那加 N 是什么意思？那个
1: 加 N 吼，我猜应该就是呃隔离了五天之后，你只要验出来你的快塞是阴性就可以出门。所以那个 N 是自主健康检查的概念。哦、oh, okay. ，就是自由行。那你若是阳
0: 性，就一直去摁下去，这样<笑>是是对？道理来说是
1: 这样，就看个人良心啦、啊。<笑>因为他好像也不会去强制要求，
0: 就不用上班了呀。你不就在家放假？没
1: 有啊，台湾的确诊还是要认真上班呐、啊，就是远端工作而已啊。
0: 真假的，确诊要上班哦？我不
1: 知道，我们公司是这样，还是我们公司比较特别？好<笑>惨<可順>！<笑><爆><笑>可是不完了，完了，完了！顺便爆你这
0: 局，哎，还是就是哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈
1: 哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈那
0: 哈哈哈！哈各各位、欸、听众朋友评评理
1: ，大家都重症是是。Y 第一
0: 天确诊的时候，就是赖我，他就说完了完了，<笑>死了，我得 COVID <笑>。我想说，我跟你录那么多集，<笑>就说 COVID 不用担心，你是整个当耳边风。然后我就安慰乖，问了一下，就是秋 Y， 然后就你知道秋 Y， 就是第一句问我的话是。哎、欸，那你得过几次？<笑>我就是得过一次。你是要每个人是
1: ？<笑>我想说会有人二次,、啊、二次啊，三次啊，因为台湾的问候方式都是这样啊。我也不懂为什么他说、欸、你,你得过几次吗？对，然后我想说，嗯，这什么奇怪问题？<笑>那是一得啊，不然
0: 嘞？哎<笑>，可是我得的时候我是怀孕的时候哎，所以我比你紧张很多。那你
1: 更棒啊！你看你的小孩出来都有免疫力了，是这样,讲这样子说吗
0: <笑>？大概是这个概念吧<笑>你。你不要在那边乱讲话，<笑>
1: 你
0: 真的是很爱。胡说八道
1: 。唯一一个比较痛苦的点是，我觉得我的味觉有失能的状态，就是我吃东西只能吃到什么辣味啊，或者什么，所以我现在都加很多辣椒。
0: 哎、欸，不行哎、欸，不行，你这样子，你好了之后你就
1: 去洗肾了，<笑><笑><笑>食之无味，<笑>好可怕。
0: 嗯、没有，跟你讲，不行，你现在能尽量不加就不加，然后很快啦，因为我那个时候味觉得消失，我大概一个礼拜就回来了，哦，这么短
1: ，好，好，那我就放心了
0: 。对，就这么短。对对
1: 对，因为我很怕，我现在需要去网购一堆调味料
0: ，对，不然你下次就跟我说，哎，死了死了，我去洗肾，我说这我会吓到，<笑>这么很很可怕
1: 。<笑>所以我想，你今天应该会很贴心的，让我今天喝清淡一点的东西吧
0: 。哎。清淡吗？那我们来杯冰水好了、啊，你觉得怎么样
1: ？是也不用这么清淡，仿佛没喝一般。
0: <笑>没有，但是要冰水哦，<笑>还不给你喝热水，这就是想要折磨的喉咙。我
1: 喉咙会，我跟你说，喉咙有胃痛
0: 。<笑>今天就是要让你 shut up。<笑>没有，因为主要呢，今天这一集我们邀请到了一位作家。然后这个作家呢，他出了一本书，叫做《水变成冰是哲学问题》，是不是非常非常高深？这我想了很久。那因为呢，这真的问题真的太高深了，所以我们可以知道，今天这个来宾呢、嗯，他的来历真的是非常的厉害、嗯。他呢，目前在法国的大学的哲学系任教。<笑>我们欢迎 Hi, 有龙，嗨，有龙。哈喽，大家
2: 好，各位听众，大家好，我是有
0: 容。我觉得你的这个名号啊，真的是太恐怖了。你知道，在大学法国的大学的哲学系当老师，你知道，抽外这个感觉就很像一个法国人，嗯，然后在台湾教台语一样。你就会觉得说，这法国人，<笑><笑>你台语讲的比我好，然后还教我台台语的、那個，那台湾的文化，我觉得真的是非常非常的有 gas 哎、欸，就是有容你，你哪里来的勇气？<笑><笑><笑><笑>你什么背景出来的？快点跟我们讲一下，分享一下。其实是很一般
2: 的背景，我就是在台湾读呃哲学系，然后来法国念研究所。然后一直都是念哲学研究所，然后博士班。博士班的我有拿到就是学校的一个工作契约，就是他们这边没有奖学金，就是工作契约这样，在学校教书。然后就从那时候就一直教教到现在，教了七年了。哦，太强了吧！我
0: 觉得外国人拿到这个教学的契约是合理的吗？在法国的就。比较比较
2: 少，尤其是非欧洲人，其实真的是非常非常非常的少。但是，对啊，还是有了。呃，不好拿，就是因为跟其他所有法国人一起竞争嘛，所以就是不是很好拿
0: 。我觉得我完全可以懂，就是在大学在台湾念哲学系，想要来法国，就是继续可能念个什么硕士啊、嗯、博士。嗯我觉得最强是为什么你就接受了这个挑战留下来呢？我真的完全无法想象，即使我今天不是一个哲学系的<笑>老师，我只要是面对法国学生，我就无法想象，我就是每天都要听他那边唠唠叨叨唠唠叨叨,叨叨。你为什么就这样欣然接受了呢？啊、你不会怕
2: 吗？刚开始教的时候是真的有一点有一点可怕，<笑>尤其是第一年的时候，<笑>真的是很不习惯、嗯，因为跟台湾的学生差很多。就是法国这边，就是大家如果知道的话，法国上大学的年纪比台湾人稍微小一点点啊！真的、哦，我也不知道为什么、欸。其实理论上应该是差不多才对，但是到底是为什么呢
0: ？因为他们的那个，他们是小学是念五年嘛？
1: 哦、oh. ，
0: 对，平均是平均好像是小一岁。哦、oh. ，对对对对对
1: 。原来如此，
0: 还好，因为他们有些人还会去念那个 a l 嘛，所以有的时候那一年就不回来。可就
2: 是有一些、呃、高中毕业考试前百分之二十的学生会
0: 进入到另外一个系统去。嗯、哦、然后通常你进入到这个系统，就是、呃、有点像是作为高中跟大学的学习的一个桥梁吧、哦。
1: 然后所以
0: 就会把那些学科的东西补起来、哦 okay。然后通常这些人呢，他们。可能之后就去念商学院或什么的，但如果是念哲学，他们应该不用念这个，对不对？他们可能就直接直接进到大学系统了
2: 。没有没有都有，就是那个预科，等于是说，就是法国是一个很精英的体制，所以等于是说，高中生然里面有前百分之二十的人会进入到另外一个系统，然后这百分百分之二十的人在两年之内就有点像在上一个很很强力的补习班，两年的补习班，然后最后大家去考试。
0: 然后考完试
2: 以后呢，就有就是他他们那个学校的系统就跟一般的大学系统会是不一样的系统这样
0: 。所以今天呢，我觉得我们可以来访问有容、嗯，来了解一下到底什么是哲学之外，还有他在这个法国教育的系统的这个观察。但是在讲这个之前呢，我真的觉得有容你很厉害呀，你除了就是当教授，然后你要去面对这些学生之外，你为什么还有那么多时间可以出那么多书啊？<笑><笑>你到底
1: ？<笑>你的时间会比一般人多，是不是？<笑>
0: 我我不懂哎、欸，因为你翻译了好多书，然后你自己也出了几本中文书，对不对？可以跟我们介绍一下吗？
2: 翻译的书已经有点久了，第一本翻译的书好像是呃叫做《自愿为奴》，嗯，小小一本，也是一个法国的经典吧，就是有一点年年纪，大概十七世纪的文章的书了， okay. 小小本的。然后后来我翻了一本古希腊文的对话录，就是柏拉图的一个对话录。然后那本书，嗯，呃、<笑>算是翻译跟著作，就是它，因为它是一本译著，就有点像是那种经典译著的东西。嗯。后来有出一本书是呃，笛卡尔的思辨健身房，然后再讲的就是我在法国怎么样教法国的学生，然后怎么样去做一些基本的哲学思辨。嗯抽象
0: 抽象思考的训练，真的超级可爱的那个名字叫健身房，啊、因为你有<笑>你有你有提到，就是为什么叫健身房，对不对？
2: 对啊，他其实因为我觉得，其实法国对学生的训练就有一点点像健身，但是是训练脑袋的那种意义在里面，对,對,、嗯
0: 對就像我们现在可能就说，哎、哦欸，大家我们要不要我们要不要去那个健身房健身一下，然后锻炼一下身材、啊，<笑>一个礼拜两次。然后他这个健身房呢，他是在锻炼健身你的脑，不是健身你的身体。对，特别哦，是不、哦就是你很需要一下哈、嗯？真的。<笑><笑>那我们这个了解了这个健身房之后，你又就出了一本，对不对？就是我刚提到那一本《水变成冰是哲学问题》对。对对，其、就
2: 、实、是、这是之前我做的一个 podcast 的内容，然后它是哲学史的节目，就是它其实有点像介绍，就是因为哲学史从就是西元前大概四五世纪开始，一直到现在嘛。嗯嗯。呃，大部分的哲学史可能会。就一个一个作者介绍这样子，这样听起来就很像历史，然后会有点无聊，然后大家会有点抓不太到重点、嗯。对。然后像这个书就比较像是我选一个主题，然后我希望是用透过哲学家来看这个概念在历史里面是怎么样被发展出来的，然后怎么样走到我们今天这个样子。这样，所以这本书的主题就是自然科学这样子。嗯、
0: 对、哦。所以它是自然科学的
2: 哲学史。哦 okay
0: 对哦,哦，对对，因为水变成冰，我们都想说，哎、啊，这是应该是一个自然的问题。但我觉得真的有容现在介绍到这边，虽然你还没有讲多少话，但是我已经感受到秋外的巨大的恐惧了，他已经不太高深莫测，你知道？这位来宾讲什么东西啊？真的，哲学这两个是这辈子好像没接触过，所<笑>以接下来我们要先讲一些轻松的，就是面对我们这两个就是小白小白,白到不行，白到快变透明的人，<笑>可不可以先跟我们讲一些很简单的？东西，呃，我现在问这个问题，在问有容之前，我现在问秋 Y 好了。来来来，秋 Y， 你觉得什么是哲学？<笑>好难哦。我们就从这么简单的
1: <笑>问题开始。天哪、啊，哲学思考一些人生的大道理，嗯，是不是就是非常重要的一个点？然后，或是理解一下古代的人，可能像什么兼爱非公，到底为什么要追求这些理念
0: ？我兼爱非公都出来、oh, <笑>
1: <笑>我有在上课，<笑>不是
0: 有容，他是在法国学欧洲这边的哲学家，我是一个兼爱非攻<笑><不對><笑><笑>、啊。我尽力了，我尽力了，<笑>不要再逼我
1: 。
0: <笑><笑>那有容刚刚这样秋歪讲的这个正确吗？哲学就是高深的一些学问啊，一直在想。思考一些人生的道理<笑>對，讲是这样子，把一个
1: 简单的问题思考得非常复杂。
0: 基本
2: 上是可以可以这么说，就是会给大家这个观感，大概是这样子是没有错。但基本上，呃，不一定是什么人生大道理。其实通常最简单的问题都是最难回答，所以，呃，哲学家们其实最害怕就是人家问他哲学到底是什么。哇，不是我刚刚就
0: 问了一个是一个 high level 的问题，我自己都不知道。<笑>对
2: 啊，用比较简单的方式来理解的话，可以想说哲学其实它就是一个思考的活动。哲学家其实就像好奇宝。宝宝一样，越来越去思考说，哎，本来在我生活里面被我当做理所当然的事情，是不是真的有这么理所当然？然后我去思考这个问题以后，我可能会碰到另外一个底线，然后再去想说，哎，我会这样子想，是不是因为我又把某些东西当成是理所当然的？然后继续这样子一层一层一层的这样子深入下去。所以简单来讲，我们会认为说所有的问追根溯源都可以回到哲学问题。那它的原因是因为，嗯，不管是现在我们在讨论社会的问题啊、政治的问题啊，或者是甚至是科学啊，或是任何实作上面的问题，你越去突破那些我们本来就已经很习惯接受的一些预设的时候，你越往后面去，其实这个活动本身就已经可以被称为是哲学活动，因为我们已经越来越不接受。比如说我我发现说，哎，我要讨。讨论社会问题的时我好像必须要先预设，哎，社会存在。那如果我去探讨，说我为什么会呃预设这个东西存在？那如果我不不这么预设，或者这个东西的这个预设到底怎么来的时候，其实这个动作本身就已经是一个哲学的活动了
0: 、哦、有容，那你这样会不会觉得，常常在法国人的餐桌上啊，就任何的平凡人，他们其实都讨论到很多的哲学问题啊？
2: 就是法国人就很喜欢讲话<笑>
0: ，对
2: ，因为我
0: 我有一次就在餐桌上，然后就跟一些长辈跟同辈、嗯，然后他们在聊天的、嗯、主题就是人为什么会有毛，然后我就想说，啊、哇，这个问题我从来没想过，然后他们就开始讲到很多有关于毛的东西讲、啊，但是其实我们讲到最后好像也没有一个结论呢，所以我在想说，那哲学的问题它是。想到最后，因为他可能我们就是不断的在探讨，跟别人进行对话或自、嗯、自我对话，然后怀疑，然后我们可能有一个东西，但也不一定是共识。那哲学的问题，它一定要有一个结论吗？还是它是可以是开放？
2: 嗯，如果是在正进行呃哲学上面的辩论的话，都会有一个。暂时的结论，因为所有的讨论它其实都有一个相对的起点嘛，不然其实大家就只是在聊天而已。所以，尤其是学校里面会进行的这种哲学活动，其实基本上都是封闭的论证，也就是说，我其实讨论有一个起点，我们要先接受说，哦，我跟你在讲某一个词的时候，我要指的是这个意思。所以它其实、oh. 呃，相对来讲，固定出一个起点来。那既既然有一个起点，以逻辑上面来讲呢，它就会有一个暂时的终点。Oh. 也就是说，我们的讨论会在某个地方的停下来，碰到一个没有办法再呃继续开放的一个程度。那问题是在哲学史上面呢，就变成说，我们本来同意的这个起点，就共同的起点是可以被推翻的。这样就导致了其实、oh.。呃，在其他的讨论里面呢，可能会重新把这个问题变成一个开放的问题。哦
0: 、oh. oh, ，OK。所以现在就是我跟秋歪在瞎聊，然后跟法国人就在餐桌上面的瞎聊。我不，我们不能把它说成是啊，我们在探讨一个哲学的问题，因为其实我们一开始也没有去定义那些，然后跟做那个过程、嗯。对，所以如果下次他们在讲说我们喜欢思考，我们喜欢哲学，我们就会说。觉得 telling bullshit， 我可
1: 跟你跟我讲，你可以不要乱教听<笑>、哦、老娘认识
0: 哲学教授，<笑>你在那边跟我讲，<笑>你讲哲学问题。<笑>
1: <笑><笑><笑>
0: <笑>啊，想到这边，然、哦、可以可以这样呛法国人，就觉得哎，好爽哦<笑>。
1: <笑><笑>
0: <笑>有有人，我想问一下，就是在你进入就是哲学系之前，就是你可能高中的时候，你你想象中的哲学，跟你现在哇，你真的经历过学士、硕士、博士，甚至现在已经教书了，你觉得你对于哲学，就是刚进入哲学跟进入后，你对他的想象是有不同的吗
2: ？我觉得还好，也没有差很多。但是因为我我觉得可能是因为读哲学的背景。跟大部分的人可能稍微有一点点不一样。进入大学之前，我其实就已经有读过一些哲学的书，然后原因是因为我的爸妈本身会读这个类型的书。哇，就是我爸爸是一个很喜欢，也可以说他是好奇宝宝吧，但他就很喜欢看一些杂书，然后重要重点是他很喜欢问问题，然后他很喜欢。问我们问题，就问他的就小孩子们的问题。Oh. 呃，对我来讲，我比较早接触的反而是呃哲学活动的这个进行的方式，嗯嗯、就是提问、wow. ，从回答，然后再提问，再回答这样子、嗯。以这个活动本身来讲，一直走到现在，我会觉得一直都是很类似的活动，只是它可能会变得越来越细致。或者是你，我们如果是在处理学院里面的一些工作的时候，他可能会需要有一些游戏规则，或者是像写 paper 啊，或者有其他的其他的考量这样子。但是我觉得，就哲学活动的本质，从以前到现在，对我来讲是没有真
0: 的差太多。对啊，你爸爸是法国人吗？他为什么会问你这么多问题？啊、<笑><笑><笑>这个很不台。我觉得我们小时候，秋 Y 跟我，我们应该最常听到就是。不要问那么多问题，或者你长大。<笑>你当然，无心
1: 无吹 ，always 是这句话就打死你。哎、对，<笑>
0: 怎么可能再多问我们什么问题呢？哎，那所以有容对你来讲，你觉得每一个人学习哲学是必要的吗？还是其实不学也不会怎么样，反正就是还可以活下去这样。哦，活得下去是一定可以活得下去。<笑>你只要可
1: 以动嘴以
0: ，看球歪就知道。
1: <笑><笑>是看我两位，
2: <笑><笑>是一定可以活下去、啊、我觉得有一些人可能会觉得说，把一些本来不没有意识到的问题变成问题，然后就会变成是一种困扰。但是我个人会觉得说，就有点像是你的生活里面一直可以看到新的面向。嗯、然后你永远都不会觉得，因为这个世界在你的习惯里面已经变得是就是完全没有新意，或者是一成不变，或者是所有事情就是啊就是这样子，哈哈哦，因为哲学它、啊、的起点是好奇心，它真的是一个由好奇心，而且是纯粹的好奇心引起的一个活动，所以我觉得。最根本对生命里面的就是改变，其实就在于说，哎、欸，你对你的生命充充满好奇的时候，你的生命的动态里面可能会有比较多新的东西一直不断的出现。
0: 哦，就这样。天哪、啊，这
2: 个
1: 、哦、原来如此，
0: 好一针见血哦！我们真的随时要对生命保持好奇的，好像常常工作到一个程度之后，你就觉得啊，我人生就这样，我就赖。
1: 每天都是长那样，<笑>工作就是这样，<笑>赚钱就是这样
0: 。而且，因为我刚刚会问说，学哲学到底有没有必要？就是因为在法国这边呢、啊嗯，他们好像高中的时候就开始学哲学了嘛，所以我觉得是对于法国人来讲，他们学习哲学可能是很必要的吗？这些法国学生跟我们自己在当就是台湾学生的时候，你觉得？法国人跟台湾人他们的想法或者是问问题上面有什么不同吗？
2: 我觉得第一是要先稍微相对一下，就是这个差异。嗯，因为我们常常说，呃，法国的学生高中就开始学哲学，但事实上，其实大部分的学生只有在高中最后一年的时候有上过哲学课。所以相对来讲、嗯，他们虽然很早比我们早开始接触哲学，或者甚至是因为台湾的学生，如果你大学没有念哲学系的话，你可能。从来就不会接触到哲学这个科目，这样子。以这样子来讲，法国学生是，呃，是在高中就一定会接触到哲学，没有错。但是另外一个我，我我一直都觉得啊，就是哲学科对他们来讲有一点点像我们的文化基本教材，就是因为对他们来讲、哦，这些文献是经典，是呃，就是这个。嗯、呃，该怎么讲？这是法国文化立基的一些重要文献、重要经典，这样、oh. 重要的思想，在某一种意义上，我一直觉得说，就有一点点像他们的文化基本教材。但是关键的是，因为它仍然是哲学课，所以就变成说，老师的教法不会像是我们以前教文化基本教材的时候，就是念然后背，念完
1: 就结束了
2: 。对，就是也不解释说这背后有没有在讨论什么问题，对对反正就是。这个谁就讲了这个东西，而且不重要。孔这一课孟子就讲了这个东西，这样子。所以我觉得比较大的差异，比较像是说在教学的时候有特别去强调了，就是比如说某一些问题上面的讨论，其实这些东西最后都还是考试导向的嘛。就是这些科目，其实法国跟台湾很像的地方，就是他们也很爱考试。所以这个东西呢，最后其实还是为了要考试的，但他们的考试的方式是论说文。而且这些论述文的题目常常都是，就是逼着你要去思考一些你可能可能平常不会想、不会去思考的，比如说什么工作跟休闲是不是有冲突？那呃，主要是考试的方法会差很多，让。这些课程呢，对于学生来讲，会变成说他比较有动力去思考说，哎，这些文献的背后，他是不是有有在探讨什么样的问？我觉得非常相对的方式来讲是有差的，但是并没有差到大家想象的，就是法国学生这么多多多么多么的厉害这样子对。对，我觉得没有那么
0: 夸张啊。<笑>对，这样我也很好奇，就是他们在面对这个哲学考试的时候。然后看到一个题目，就像你刚刚说的，可能比方说，呃，工作跟休闲的重要性之类的，这个评分的老师他要怎么定义说，那他写的这个东西是高分还是不高分、嗯？是跟我们高中考作文的时候一样吗？就是你只要讲得好，然后你有一个起承转合，这样就可以了吗？
2: 简单来说呢，他们其实写这个东西有一个特定的格式，但是老师在评分的时候基本上不评论学生的意见，重点在于你怎么样论述你的论点。第一个是你怎么样理解题目，你有没有掌握到所有题目里面问到的问题？嗯、有的时候我们可能会自动，嗯、呃，看到一个题目以后，然后把它理解成我们自己想要的样子，嗯、然后就只处理。某一个部分而已，那这个东西会是评论、嗯、评分的一个重点，就是你有没有办法意识到题目就是各个面向这样、嗯、对，然后另外一个就是他自己的呃写出来的内容里面有没有办法逻辑上面是自洽的，就是是相互融贯的，就是你有没有办法前面说了一个东西，接下来你说的东西都可以用来铺陈跟呃证明你前面要讲的东西这样子、嗯，讲务实一点啦，其实这些东西都是有。有公式可循的，就是它毕竟已经变成一个考试方式，他们也有教很多很多的这些要怎么样去面对不同的题目，对，怎么样解题， okay, 所以这些东西其实都让他们相对来讲不会是像我们在台湾的时候看到这些题目，觉得哇塞，怎么可能写的出来这样的问题？他们是有受到这些训练，是知道要怎么样去拆解。好，我什么都不知道的时候，我可以怎么样去做去？然后我可以怎么样把啊？用我呃人生里面的经验转化成我一个可以讨论的内容等等
0: 。像你书里面有提到嘛，就是写一个论述或者呃他自己想法的文章的时候，他们可能就会写正面、反面，然后然后再写一个小、嗯、小总结，类似这样的方法。我觉得好像在高中、大学我都没有经历过这个、欸，哎，反而是就是我在。学英文的时候，然后可能大家就觉得说啊，就写英文的文章啊，你就是要这样正反合啊，你要去怎怎么样验证啊？你会不会觉得说，就是因为他们有这样子的一套的逻辑，所以当你在阅读任何的，比方说论文啊或是什么书的时候，其实你很快就可以抓到它的重点。嗯、反而有的时候你读中文书的时候，你会觉得哎。诶怎么好像这边有点散，那边有点散，丢一点丢一点，或是讲得很委婉，你反而不知道其实他表达作者要讲什么,什么、嗯。一个面向是嗯西方的
2: 学术书写，或是一般性的书写，只要是有一点讨论性质、理论性质的书写，格式其实是比较明确的。以跟中文的书写来来来讲，他们的那种就是格式要怎么样破题啊，要怎么样，这逻辑上面有什么样的要求是比较明确的。那另外一个是、嗯，当然这个正反合其实是比较法式的，尤其是在哲学的问题上面，会偏向呃鼓励学生用正反合的方式，因为正反合其实是最简单可以督促学生把他的思考过程呈现出来的。嗯的一个方式、嗯，呃，正反合的意思就是，我今天对一个题目，我先提出了意见 A， 然后再来呢，我要攻击我自己的意见 A，、啊、就是反的意思，就是说我要攻击我自己先提出来的意见，嗯、然后最后呢，再提出哦，所以我提出了 A， 然后我又攻击了 A 以后，就是可以超越我本来提出了这个攻击、嗯、或批评的这些弱点的这个最终的这个版本这样子，所以他其实讲求的是学生有没有办法把他的。这个思辩的过程，因为等于是说你先提出意见，然后你你再来要先击败自己的意见，也就是说你要提出一个东西，嗯、然后你要变成好像是辩方律师这样子、嗯，然后最终要提出一个最终的版本这样子。所以它其实着重的是在那个思考的过程，嗯、对啊。比起说就是像英美式的如，如果是如果他是那种呃，就是论论文就是 essay 这种，你只有一个论题、嗯，然后我从头到尾就是支持我的这个论题的时候，你有时候。比较没有办法去评论说这个人他有没有进行，就是自己对自己的论点的弱点去去做一些思考或。或
0: o k 好，此刻我已经看到秋歪眉头深索了，所以呢，我们必须要聊一些轻松一点的话题。就刚刚有提到，就是很想要了解有容呢在法国这边的教育的这部分的观察。那你觉得，因为？身为一个外国人嘛，你要用法文，然后去教法国人哲学，你觉得真的面对这些法国学生的时候，遇到的挑战是什么？唉，叹<笑><笑>气啊，可<笑>能要一杯酒之类的。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我
2: 觉得应该很多台湾人在法国会有了共同的经验，就是，就法国人不是很好相处。<笑>
0: <笑>对呀、啊，而且意见很多呢，而且而且我不知道为什么，我之前在念书的时候啊，然后。不知道大家是要求高分还是什么？因为我那时候是商学院这样，然后每一次啊，老师问说：“哎、欸，什么有什么想法？”举手，我跟你说，超多人举手，然后讲出来我讲一些废话，我就觉得你不要浪费我时间。<笑>我不知道哲学系学生有这个问题吗？<笑>
2: 也还还好，就是嗯，我觉得这个东西都还好，就是属于专业层面的這些，就是这个这个毛病。但是我觉得就在大学教书，因为尤其是我是。大部分都是教大一、大二，尤其是现在基本上都是教大。大一真的是跟高中的屁孩子是一模，一样。他们就
0: 是刚毕业呀，对啊，还是一个高中生的状态。
2: 对，而且因为在法国就比较不会像在台湾，虽然说现在好像大家都跟我说台湾学生也没有这么乖了，但是在我印象中，就是学生就算不上课也都是乖乖的
0: 。对啊，我觉得台湾学生虽然感觉现在真的比较有想法一点，但顶多都还算是偏尊重老师吧，比如说在大学啦，顶多就是在后面。喝个大冰奶，吃个三明治，但他不太会打扰
1: 。我们都尊师重道。嗯
0: ，<笑>对。那法国学应该不是这样子哦。哦、呃，不是，真的不是。就是我那时候看到台
2: 湾好几年前的候有一个新闻，说什么学生大学生上课在后面吃什么鸡腿饭。然后我那时候就想说、嗯，如果我的学生只是在那边吃个鸡腿饭的话，就是已经是超级乖了，然后<笑>都还好说。没错。对、啊，没有，我觉得，嗯、呃，就是年轻人、嗯，就他们其实是会去测试老师们的底线，嗯、然后他觉得你好欺负，他就会想要欺负你。对对,、嗯、对，就是真的会很常要面对学生爱讲话，然后在下面叽叽喳喳，然后让你没有办法上课，你需要就是制止他们这样子。一刚刚开始，我觉得最让我觉得最难以面对，就是到底要怎么样礼貌，但是又。有强度的要求学生不要再讲话，然后有的时候，因
0: 为他觉得怎么做啊？我我也很想知道、欸，哎，就是要怎么有效的叫他们闭嘴？<笑>我后来觉得这个<笑>这
2: 个其实就是一个经验跟气势而已，因为我觉得一刚开始他完全可以，他完全可以感受到老师你的不安，呃、没有对，没有没有信心，然后心虚那种感觉，嗯。<笑>就真的是会很不听话。对，然后他也不太想理你，这样子、oh, okay. 就是怕犯错嘛，怕说说了什么不得体的话，或是怕你一个生生气，你不知道怎么样处理那个状况，这样。Oh, 所以刚开始的时候其实真的是还蛮困扰的。我每天我每天都要问大家，就是我可以发明就是几百种方式来，就是不同的讲法。然后叫人闭嘴，但是是一个礼貌，然后又是不一
1: 样的。<笑>然后<笑><笑>好难、哦、讓我不要
2: 每一次都一直重重复，不然我每次都一直重复同一句话，就说“不要再讲话，不要再讲话”，<笑>对啊，就觉得这样子<笑>感觉有点像，<笑>就是我没有办法管理，<笑>然后就变这样子。接接下来几年之后，大家比较有经验，然后呃上课就底气比较足，之后呢就比较少学生会真的。到这么难管教，
0: 对啊。o k 哎，所以这样大家常常说啊，法国人看起来很高傲啊，不可一世的态度，是不是因为他们就是已经知道就是怎么样，就是面对别人，就是他们知道就是他们在跟别人聊天的时候，就算他不知道，嗯，对，就算他不知道，他也要装作一副很有自信的感觉，其实他根本什么都不知道，这样，然后就是冷冷的回答你 no。那其实他 no 的背后就是，哦、你你在跟我讲什么？不我,我不知道，很慌张
1: 。<笑>我当做没听到，我当做没听到。<笑><对>
0: <笑>但他们已经练,练就一副很会装的功夫
2: ，还蛮难理解的。就是因为法国的社会其实相较于，比如说像我台湾比较会认识的是美国的社会，已经算是一个比较有阶级，而且跟老师之间的阶级比较有那种上下的感觉了。嗯，但是同时呢，跟台湾或跟亚洲国家比起来呢，他那个阶级对他们来讲，又是可以跃跃欲试，不断在试探對。对
1: ，然后我觉得跟
2: 法国人的那种某一些，就是他们的民算是民族性嘛，或是文化属性有点像，就是对他们来讲，你的尊重是要赢得的，就是他不是不是就是不是因为你是法国人就觉得、啊、对对对对，哦、真真真的会是这个样子。
0: 哎，我觉得这个比较好哎、欸，<笑>对吧？但是我我这是身为一个我不是老师的风量化，因为我我觉得有的时候你就会看到一些老师，或者你求学过程中你可能会遇到一些你自己心里觉得有一些疑惑，或是他可能不是这么适任的老师，但是因为可能爸爸妈妈或者是这个社会给你的观念就是、嗯、哦，你要尊重老师，但是你长大之后回想起来这些老师。好像在讲一些屁话、欸，<笑>当下<笑>当下你无法反驳他，你知道吗？因为你就是你，如果反驳他，你可能就会被叫出去罚站或是干嘛的，就
1: 是不尊重啊。
0: 哎、欸，我觉得有怀疑是好的，而且因为我最近又又看那个什么、嗯，呃，他和他的他那个很有名的那个，最近不是很红吗？秋娃有没有看對？对，反正他他就在讲那个类似房思琪的故事这样子。对，然后呢，我就觉得说哇，真的就是因为。可能台湾的老师，或是那个年代台湾的老师的权威感太重了，所以可能也加剧了某一种这样子不幸的事件，或是就是性侵的事件发生。因为对你来讲，他就是一个上对下。但是如果你今天你有办法去思考，或者去挑战他之后。我不知道是不是能百分之百，但是我觉得多多少少好像可以防止类似的事情发生。我不晓得啦，这是就我一个身为一个不是老师的人的一个呵呵一个角度。那有容学生呢？<笑>你会比较喜欢这样， oh. 就是学生稍微挑战一下老师，还是拜托你就尊重我好不好？这样
2: <笑>挑战老师其实是好，的，或者是就是勇于提问啊，或者是发问这些，其实我觉得是蛮蛮不错的。就是主要其实是、嗯、呃，学生大部分会让老师觉得很头痛的时候，就是在爱讲话的时候，或是他其实、嗯、他不他其实不是在提问，或是对课堂上面的东西做出一些质疑、嗯，他就只是在、嗯、在對對對在愛在在捣乱讲话。对，就只是在聊天、嗯
0: 。对，而且你知道吗？秋 Y 就是在法国呀，学生也可以罢工的，有学生可
1: 以罢工，凭<笑>什么
0: ？你看到交通罢工，你们学生也可以罢。有容，你有没有遇到过这样？他们就是集体罢工、啊、哦，一个学期至少一次啊。哈
1: ，<笑><笑>怎么个罢工法？就是今天就是老子不上课。
2: 可以分成几种，大部分目前会出现的状况都是决定要罢课的人，呃，会占领或是呃封闭学校的出入口，那其他学生沒有辦法、哦、这
0: 是学生封的有。就是，所以就是有有一套学生，他会专门把所有的入口都封起来，然后不让别人进去，这样。
1: 他的诉求是什么
2: ？他每一年啦、啊，但其实差大概都差不多吧，就是学生的权益不好，或者是有的时候其实是社会上面社会议题的，不一定跟学生有关。前两个礼拜才刚刚就是大<笑>哦，修太的。嗯、呃、对，<笑>对啊，但是现在其实已经很少有机会听到学生。在呃，学学生主张的是什么？因为一来其实是，嗯、呃，做这些行动的学生通常呃人数并没有很多，就是真的有行动的人， oh, okay. 其实人数并没有很多。Oh, okay. 然后大部分因为大部分学生是有点像被动，因为没有办法上课，所以就就就没有上课这样子。而且现在学校的反应也很快速，就是就我不知道大家有没有，就是有没有。体验过就是法国的大学门禁很森严，就是像真的有，嗯，索邦大学是没有办法随便进出的。你你如果没有学生证， oh, do, 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 do. 就
0: 进，对对对，
2: 对啊。Oh. 然后像大部分现在的学校都是都啊，这很夸张，我觉得跟监狱差不多，就是它只有单一入口，<笑>而且是开一个非常小的门，嗯、然后前面站满了警卫。进去的时候要看包包、嗯、看整件，然后真的是有风声说可能学生有要罢罢课，有要干嘛的时候呢？就我那一次去学校，我真的觉得说我今天到底是到夜店还是<笑>还是为什么？
1: 怎么了？安检很重吗
2: ？学校门口开一个小门，然后有六个超级高大，然后西
0: 装保安。列队欢迎你，一<笑>定是那个、啊、夜夜店保镖在就是做派对嘛，<笑>就是罢工的时候、嗯<笑>呃。我就觉得说
2: ，这根本就是就是夜店吧，<笑>就连好惊人哦，监、呃、狱都不会这样子。<笑>对
0: 啊，哇！所以他们就是要检查那些学生包包，看他们有没有带什么，就是可能试图要罢工的东西，会阻止他们进去，是不是？
2: 防止那些要去占领学校的人集体进去里面，这样
0: 。其他学生就是没有想要参与罢工的，那他们可以试图进去吗？还是他们就是会被殴打，就是
2: 进不去？<笑>其实就进不去了。然后上一次好像就有发生肢体上的冲突，但没有真的打。OK， 对。但通常法国的学生没有这么好学的， oh, okay. 然后法国的老师们也没有这么<笑>也没有这么
0: 勤奋，<笑>所以到了门口如果不去就没有人会进来。对，对，就啊算了吧，<笑>今天直接
1: 放假。哎
0: <笑><笑>、欸，可是他们会提前一天就是通知吗？因为你好歹像那个交通系统，他也会提前一天跟我们讲说，哎、欸，几号线可能有问题哦，<笑>還是不会不會,、啊、不会通知、啊。不会、啊，他们真的每天都就要到
1: 校门口、嗯。哇
0: 塞，真的每天像买乐透哎
1: 、欸！他<笑>一学写才一次而已
0: ，<笑>没有啦，因为他们
2: 其实学生的组织行动跟其他的罢工行动是是同时进行、嗯，因为他其实 okay, 他的他们其实是需要一个理由的，就是他需要有就是那些那个跨工作罢工，就是像上一次，就是这这这几次的这个交通罢工，其实有几个對就是礼拜四嘛。呃，他其实是跨职业的，嗯、他不是只有交的。对，没错。
0: 对，然
2: 后就在那个时候呢，嗯、学生那边就会有动作，嗯、然后学校那边也知道，在这个时候学生会有动作，嗯、就是学校、嗯、学校就会特别的小心。哎<笑>、
0: okay, ，好，那有人会很好奇啊，就是在法国的这个学术环境，你觉得怎么样？因为我不知道、欸，哎，就感觉起来好像比台湾好有吗？
2: 有有好有，差不多不好。就是我觉得全球现在目前的。呃，学术的工作环境都很不好，尤尤其是人、oh, okay. 人文科系啊，人文科系，因为就是没钱嘛，哎、啊，反正没钱，然后大家也觉得你不赚钱、嗯，就觉得这个东西没什么屁用这样子
1: 。呃，嗯、所以
2: 全、okay. 以全世界来讲呢，基本上都不是很好。然后法国又是,是就是不好中的算是很算是蛮不好的，真的算是蛮不好，尤其是这,这几年、okay. 嗯，就是因为他们是公立系统嘛。然后政府现在又不出钱、嗯，学校的老师的教职只有政府那边开新的缺出来，他才可以新聘。学校也没钱，也没有，也也不能，也没有办法开新的缺出来，所以就非常大量的用像我这种就是免洗快类型。我们是兼任的教师，哦、对，这、就是兼任的教师，其实是呃算实薪的。然后，嗯、呃，他们就是没有办法聘。正直的教师，然后把正直的工作变成、嗯、全部都变成是兼
0: 任或者是契约型的、哦。你真的就是靠你的热情去维持下去做这个教职的工作。你看那个学生又这么忤逆老师，动不动罢工，然后
1: <笑>对，好辛苦哦，这个职业。
0: <笑>对啊，这个职业你真的就是对哲学非常的有爱跟热情哎、欸。<笑>
2: 就也有点像是，<笑>呃，希望这是一个过度的过程啦，可以之后可以找到一个比较稳定一点的工作这样子，对吧、啊嗯？因为也不可能一直这样子下去了、嗯
0: okay。啊，这样子不是好老师都那个流失了，这样我以后小孩要怎么办？然后遇到一些奇奇怪怪的老师，<笑><笑><笑>怎么办？还我要带回台湾养，<笑>好忧心哦。<笑>最后呢，我想要请教你一个问题，就是对于像邱歪和我这样哲学的小白，嗯，那我们开始对哲学有一点点兴趣了，那我们要怎么入门呢？我们要怎么样开始学习哲学呢？
2: 现在其实房间已经有算是蛮多的，呃，就是哲学普及的书籍。一般大家在问的时候，很多人都会回答说，可以先去念哲学史，因为好像是最。容易上手的东西，
0: 这个东西真的就秋娃一听到，马上就算了，马上放弃。他对历
1: 史没兴趣，
0: <笑><笑>
2: 没有对，因为我我觉得重点就是，其实大部分的哲学史都会让人家觉得，我为什么要看这个？就有点像是你是为了汲取一些知识内容而去读这些书，嗯、但事实上，如果当、嗯嗯、当一个人对哲学有兴趣的时候，他可能。有兴趣的点根本根本就不在于呃去收集那些知识，或者是谁说过什么话，嗯、或者这些可能都、嗯、都不是很重要的事情。嗯、对，但是现在其实仿呃现在其实已经有比较多呃普及的哲学书籍，它是其实是以问题层面下手的。我其实对中文的书不是非常的熟悉，所以我只对我写过的东西有有、嗯、有印象而已。就是因为我就是像水变成冰是哲学问题、嗯，我觉得这本书其实稍微有一点点难了、啊，所以我其实没有要推推荐书，推荐书。虽然说大家如果怎、就、么、是、会有作者不
0: 推荐自己的书？<笑>你怎么
2: 那
1: 么特别、啊啊啊啊？非常坦白
2: 。<笑>没有，我觉得对，就是我我事实上是有一点难的。就是如果是真的是刚刚开始对哲学有兴趣的人，可能会没有耐心看完它。虽然说我觉得只要有耐心看下去的话，嗯、应该多多少少还是会觉得这个去的书。但基本上还是有一定的难度的，嗯、呃，但我记得是之前，因为这个书其实是跟呃哲学新媒体，就是一个做哲学推广的团体他们做的，嗯、呃，他们呢其实就之前就有在出一些就是比较生活性的哲普书籍，然后之前有一本、嗯、我里面有我有写了，忘了两篇文章之类的，它它其实是文章系列的那种书，然后它好像叫做。在茶水间遇见海德格吧，就有点像是从生活里面的一些烦恼或是情境， okay. 然后去做一些哲学的、嗯、哲学家的介绍跟讨论。然后那那个东西，我觉得对于大部分的人来讲，可能会比较有趣一点。就是其实他他、嗯、真的是给上班族，你在上班的情境里面会遇到的一些，比如说你会觉得很烦躁，或者觉得很就是焦虑。或者是觉得自己很没用之类的、嗯，然后里面好像就是大概也是十几篇不同的主题，嗯、然后去讨论说，哎、啊，比如说烦这个情绪到底是一个什么样的东西，然后哪些哲学家用什么样的方式来讨论？对，对像这种我觉得就对
0: 于、哦、呃真的
2: 完全没有对对完全没有接受过就是接触过哲学文献的人来讲，这种问题导向的可能会比较有趣一点。那现在其实有很多。其实我自己脑脑袋里面现在想不起来，但我知道，嗯，最近其实有不少这个类型的书，就是比较生活、
0: 嗯、生活性质
1: 、生活哲学。对，嗯
0: 嗯，对，先不要把自己的那个就是、嗯呃、期,期望对对拉太高。但我觉得除了刚刚那个有容讲那个海德格的那一本之外，我觉得有容你上一本写的那个迪卡笛卡尔的思辨健身房，我觉得那一本也。很适合入门呢、欸，我觉得那本也还蛮好读的。
2: Oh, 那本书的好处是有一点包含了我教书的一些经验，就有一些跟学生学生互动，所以作为就大家都有当过学生，所以可能会比较能够体会说，哎，我在求学的时候好像也有过这样子的问题。然后我在里面比较处理的是，就是我在我的学生身上注意到的一些学生，就是会有遇到的一些学不好，或者是没有办法理解，或者自己没有办法做到一些困难。然后我就觉得这种东西其实很共同，它永远都不是只有一个学生会有的问题，那大部分都是，其实绝大部分的人都会遇到的问题，对吧、啊？所以我觉得那本书比较像是一个就是方法吧，就是思考方法。嗯，有点像说你今天不管是什么样科系的人，你。在某一个场合里面，你就是需要去理解一个有一点点难度的文献，或是某有一点难度的主题的时候，那我什么都不会，要怎么办？要怎么样开始到最后可以生产出一个有一点像样的文章？这样、嗯，然后里面穿插了一些就是学生的插曲之类的。对，
0: <笑>对，真的，如果真的大家看了之后，你就会。发现说，嗯，对，法国学生就是这样，<笑>我同学就那样。所<笑>以<笑><笑><笑>今天呢，就除了有容刚刚有提到的那些书之外啊，然后还有有容也有提到一个是哲学新媒体，然后有容你自己本身也有在里面有写一些文章嘛，然后包括也有 podcast。如果大家打哲学新媒体，然后特别是有一个是还有有容的 podcast。冰的哲学，对，都可以找到，就是你想要获取的一些呃哲学的内容。这样，那大家可以从入门的开始。就哲学这个东西呢，听起来感觉很困难，但是其实你如果把它想的很简单，就像秋安的定义，它其实就是在思考事情，就觉得说，哎、欸。好像没有这么难哦，好像可以慢慢开始咯。然后之后呢，你就可以用哲学这两个字去，就是骗人这样<笑><笑><笑>。这个人好厉害啊！<笑>对，然后今天呢，真的非常感谢有容跟我们分享的，就是不管是他。呃，对于哲学的看法，然后对于就是法国教育的看法，我觉得都哇，就是听到很多很新鲜的事情，就没想到啊，学生也可以来罢工啊，罢工的成绩还没事，就嗯，真的真的也蛮不错的。<笑>然后希望今天呢这一集有打开大家对于哲学的一点点的了解，就跟我跟。秋外一样，就是从哲学小白，然后慢慢慢,慢变成哲学大白、嗯<笑>好。希望大家喜欢今天的节目。那么，呃，有关于有容的著作啊，还有刚刚提到的那些资讯啊，我们都会放在下面的呃资讯栏里面，大家可以打开看一下哦、喔。那我们下周見,见，拜拜。